0: Então vamos lá, eu vou projetar aqui, nós paramos no, no, no trecho que nós falávamos, só para recordar, de uma, uma moça que estava grávida e sofrendo uma forte anemia, uma anemia bem séria, que estava prejudicando, inclusive, a sua gravidez, né? a, a parte nutricional, do, do feto, todo, toda essa problemática. E o Anacleto, ele deix, tinha deixado bem claro que ela o estado dela não era mais grave, porque ela utilizava o recurso da prece, então a gente percebe que era um, um, uma irmã que utilizava desse recurso, é, e por, por esse motivo, né, as formas, pensamentos que ela produzia, que o, o próprio marido produziam, eles é, acabavam, a, alguma parte, sendo dissolvida por conta desse intercâmbio que ela tinha é, com as forças do, do, do alto. E recordando que ela tinha, né, umas manchas que elas eram espalhadas no, em toda é, no seu útero e a gente imagina que também ali no líquido amniótico, né, onde ficava o, a criança. E aí nós paramos nesse slide que eu vou projetar aqui para vocês. onde um Anacleto, ele fala que é assim sobre ela. Não obstante a fé que exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa, irmã, nossa amiga ainda consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa, em certas circunstâncias. Há seis dias permanece desalenta aflita, dentro de algum tempo, e aí então ele fala que o marido vai resgatar um débito muito significativo e que esse débito é, ele e o marido, pelo que a gente percebe, ele não tem forças espirituais, ele não tem um intercâmbio, uma ligação com as forças do alto, com, como a, a, a esposa, e que a gente percebe é, que ela é o alicerce da família, ali, o alicerce espiritual, a fortaleza espiritual. Ontem a Cássia falou uma coisa bem interessante do livro lá do Batuíra, se não me engano, que, que ele fala que é, do alto amor, né? Que quando a, o nosso alto amor ele tem que transbordar mesmo para poder alcançar outras pessoas, as pessoas que estão em nossa volta. Então eu acredito que essa irmã ela tinha um, um alto amor e uma fé muito grande. E, e aí o Anacleto continua falando que ela, né? Ela está produzindo é, essas, esse, essa matéria mental doentia, e a matéria mental doentia é, é mais do companheiro dela, que ela não consegue se livrar, que ela acaba absorvendo. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais, por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde materna, mas também o desenvolvimento do feto, e aí é, o André Luiz nos narra qual foi o passe, como é que foi a atitude de Anacleto, ele fala que o Anacleto, com muito cuidado, fez uma imposição de mãos sobre a cabeça, né? então a gente percebe que ele fez esse trabalho para dispersar mesmo a, a, a matéria mental que estava envolvendo toda a mente da assistida, e que ele depois começou a aplicar passes rotatórios é, na região uterina. E esses passes rotatórios, que normalmente são, normalmente não devem ser, né, no sentido horário, eles fizeram com que essa mancha de matéria mental elas fossem se aglutinando, se transformassem numa mancha só, e foram, foi transferida, ele deixa bem claro que ela ia ser transferida para o interior da bexiga, e que é, que não era conveniente naquele momento utilizar de mais nenhum outro recurso para poder se desfazer dessa matéria mental, que essa, dessa matéria tóxica, né? Que essa era a maneira mais sutil e menos prejudicial, tanto à mãe quanto ao feto, de é, livrar, através mesmo, é, aos poucos, através da urina. E aí achei bem importante, porque nós aprendemos nas casas espíritas, o cuidado que todos nós devemos ter no passe magnético tanto das, da mulher grávida como até da criança, né? O, o cuidado que se deve ter quando a gente aplica o passe, né? A sensibilidade que tem a mulher quando está nesse momento que está gerando um outro 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 espírito dentro dela, nós temos que ter muito cuidado porque a gente observa que mesmo Anacleto, que é um um, que estava ali doando, fazendo uma doação de energias sutis, ele evitou muitas coisas, evitou é, e deixou muito claro que, é, não, que não era bacana fazer qualquer tipo de intervenção mais drástica, mais rápida, ou de repente é, é, com mais imposição de mãos, esse tipo de coisa. É, e aí, o que eu achei interessante também é que eles falam do bebê, né, do feto. É, deixa eu ver aqui se, se eu coloquei aqui, peraí, gente. Ah, coloquei. Aí o André descreve assim, foi então que se aproximou de Anacleto, o servidor a quem me referi, trazendo uma pequenininha ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou zeloso e falou, agora é preciso socorrer a organização fetal, a alimentação da genitora, por força das circunstâncias que independe da sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas velocidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao, ao embrião. Aqui é uma informação bem importante, a gente percebe que não houve uma intervenção direta de Anacleto, é, no, na, com, com relação ao bebê que ela estava esperando, né? É, esse outro trabalhador, o é, André não descreve, não deixa claro pra gente, mas, enfim, eles vieram com alguma substância manipulada e que essa substância foi introduzida a é, é, mãe, né? Através da, 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 da alimentação da mãe, o feto receberia essas substâncias. Então, é, isso tem que ficar bem, bem claro para a gente que, no caso de uma mulher grávida é, que esteja com algum problema na gestação com o feto em si, talvez é, a nossa saída seja somente a magnetização mesmo, né, da, da água, junto com os nossos fluidos e principalmente com os fluidos é, do alto, as forças do, do alto, pedindo mesmo que essa... Que, que essas forças, elas supram a necessidade do feto, mas através né, da corrente sanguínea, através do, do processo que é natural. A gente observa que ele não teve uma intervenção no processo natural da alimentação do feto. Na verdade, ele só potencializou as forças da mãe. Mas, bom, aí, vem em seguida um caso... Né, que nós percebemos que é de uma pessoa que já está, que é um homem, há um tratamento na casa espírita há algum tempo, que é um senhor, que eles falam que está com problemas, o André fala que eles, a região aqui do fígado, do rim, do baço, completamente comprometida, que está assim, em volta de uma nuvem negra muito grande, e eles começam, é, chamam o Anacleto, o André vai junto, para discutir ali o que fariam com com esse senhor. Então, aproximou-se um dos trabalhadores, né, e Anacleto iria atendê-lo, mas esse trabalhador informou Anacleto que ele precisava de uma orientação sobre o caso da décima vez, até coloquei aqui é, entre aspas. E a equipe informa que é nesse... Então, assim, nós observamos nesse caso desse rapaz, desse senhor, ele já está em tratamento lá na casa há muito tempo, no caso, no caso dessa casa e da equipe espiritual, né, eles estipulam um tempo, né, um, um número X de, de vezes que a pessoa pode passar por tratamento é, sem com que ela tome uma atitude de, de compreensão, né, de que, de que ela é, compreenda que ela precisa é, mudar, que ela precisa fazer algo. Vamos ver aqui o que, 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 o, que o André Luiz é, nos relata desse caso. Enfim, quando o, o Anacleto fala que eles não vão poder mais atendê-lo, que vão deixar ele a própria sorte, né, é, já que a gente percebe que ele é um assistido que ele não se esforça nem um pouquinho para melhorar para receber essas benesses do alto. E aí Anacleto dá uma instrução que é bem importante, ele fala assim, nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nessa casa, é imprescindível ajuizar das causas na estiparção dos males alheios. Há pessoas que procuram sofrimento, a perturbação ou desequilíbrio e é razo razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamos dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria, por dez vezes consecutivas, a título de benemerência bene espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo, poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Eu, colo... Eu deixei grifado aqui essa parte, temos instruções superiores, porque acho importante, é... porque nós às vezes temos esses questionamentos na corrente mediúnica, né? Ai, mas o assistido não se esforça, o assistido faz aquilo, mas nossa, mas ele é ateu, ai, ele e então assim a instrução, essa atitude de Anacleto e da corrente, né, que é espiritual, que a gente precisa recordar. Né, quem estava tomando, quem tem essa, essa, essa postura de auxílio à corrente espiritual, e mesmo assim, porque eles recebem instruções superiores. Então não nos cabe, né, nós, é, meros mortais, ainda também endividados, cheios de, 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 de problemas, assim como os nossos irmãos que caminham aqui, tomar esse tipo de decisão de quanto tempo a pessoa tem direito ou não de tomar uma assistência espiritual. Óbvio que todas as vezes que nós estamos em dúvida, nós é, devemos, sim, recorrer aos mentores da nossa casa, aos, aos que tomam conta da corrente, para receber essas instruções. Mas isto não é uma decisão, pelo menos no meu ponto de vista, que cabe a nós, e sim, dos planos mais altos. Deixa eu ver aqui, se eu tenho mais alguma coisa. Bom, aí, pode falar, Douglas.
1: Meu cura é o seguinte, que, na verdade, ele está dando uma mensagem importante, nós sabemos que isso também tem limitações, mas todas elas sempre coordenadas pelo plano mais alto, né? só ponto de vista da nossa condição, se Jesus recomendou que devamos perdoar 70 vezes 7 os nossos inimigos, Quantas vezes deveremos atender aqueles que nem sequer são
0: nossos inimigos? Né?
1: Eu acho que eu tô com você em número, gênero e grau. Viu?
0: Concordo com você. O que às vezes a gente recebe de instrução é bem parecido com isso. né? Não, Eles não estipulam, mas eles pedem para deixar de standby por um tempo, para que a pessoa ela compreenda a necessidade de acordar, de despertar. Né? A gente precisa... É, é difícil para nós que somos espíritas, que temos tanto conhecimento, compreender e aceitar que a dor é um instrumento de transformação. Ah, imagina para quem não tem compreensão e entendimento nenhum. Né? E eles continuam, é, e eu achei bacana a narrativa da explicação da, do perfil né, do, do homem. Ana Clé, o André nos fala assim, este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por, extremamente, por ser extremamente caprichoso, estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista não se acautela contra o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa nos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro da convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de, em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência pr a prática das obrigações necessárias para o seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível mível, e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de três meses e, durante esse tempo, já lhe fizemos as dez operações de socorro magnético integral, alijando se as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústias e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então a gente pensa assim, nossa, mas o que será que esse homem fez? E aí a gente percebe que não é, não, não, não é, é o que a gente né, aqui encara como sendo uma pessoa ruim, gente são as pessoas que discutem aí no Facebook, são as pessoas que provocam esse tipo de, 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 de energia mesmo, de mal-estar nos outros, sabe? Gente que quer impor sempre os seus caprichos, as suas ideias, que estão sempre nessas rixas, nessas discussões apaixonadas. E aí, é, é, acho que a gente precisa ler isso daí e refletir bastante, né? porque quando o Anacleto fala sobre suspender, é, a gente imagina que o cidadão deve tem uma conduta assim, nossa, né, muito absurda, e a gente percebe que não, que é uma conduta muito comum. Inclusive nós temos muito, né, uma conduta muito parecida com a dele. Enfim, aí André pergunta, né, se, se existe uma regra, assim, ah, são só 10 mesmo, é, e, e o Anacleto deixa bem claro que não, é né? que todo, tudo obedece, que cada acordo obedece à causa, né, então, para cada problema eles tratam de uma maneira diferente. André, ele ficou, assim, extremamente é, impressionado com tudo que ele havia aprendido nessa, nesse estágio que ele fez, e aí o, ele fala que o Anacleto continua ali auxiliando, né, é, e André ficou refletindo muito tempo sobre a misericórdia de Deus. E eu achei bem bacana que ele fala lá no finalzinho que o Senhor, ele ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Então a gente precisa entender que Deus nos ama, mas toda oportunidade que ele tem e que nós escolhemos 99% das vezes o caminho da dor, ele... Usa dessa oportunidade para nos polir, para nos educar e para que nós nos aperfeiçoemos. Quando nós estamos no corpo da carne, né, eu falei, e a gente tem muita dificuldade de compreender que a dor, e não é só a dor física, né, a, a gente passa muito por dor emocional, dor moral, que essa dor, ela serve para nos instruir, para nos educar, que é uma maneira que, a justiça divina utiliza para fazer com que as suas leis sejam é, vividas aqui na Terra, né? para que a gente se reajuste com as leis de Deus. Então, a gente vive se rebelando, se, se é, é, cont, é, contrariando a vontade de Deus e sofrendo, vivendo nesse círculo vicioso. E muitas vezes nós é, os, ficamos, nos utilizamos, desse recurso, né, de estar sempre em tratamento, de estar sempre buscando é, auxílio externo para o nosso, para nossa cura. Não que a nossa casa, né, que as, não, as outras casas também não tem, não desempenhe esse papel que é de auxiliar, mas nós sabemos que o papel principal das casas espíritas é instruir. E né, é nos fortalecer para que nós tenhamos capacidade de fazermos sozinho a nossa autocura, o nosso aprimoramento. Estamos ainda, necessitamos ainda do passe, necessita, necessitamos, mas o né, um dia chegará que nós utilizaremos a casa espírita somente para fraternidade, para escutar uma boa palestra para acolher, assim, um ou outro que, que ainda precisa, né? Mas, para finalizar aqui, é, a Anacleto, é, Alexandre foi lá, buscou o André, falou que ele precisava sair, assim, daquela divagação, e ele e, se despediu de Anacleto, e Alexandre e André retornaram para a colônia espiritual, com o André com bastante bagagem aí e com o que hoje ele trouxe, hoje não, né? Há uns anos atrás ele trouxe para a gente de informações. É isso, se alguém não tiver mais nada para acrescentar ou para perguntar, o Francisco que está ansiosíssimo, vai falar. Pode falar, Francisco, está todo mundo com medo de perguntar alguma coisa. Só, seu microfone está
2: mutado. É, você falou que ia levar só 15
0: minutos, você levou 22. O que, que eu posso fazer? 20 e tantos por cento a mais. É bom que assim você fica com a gente com, com a gente bastante tempo.
2: Entendi, entendi. Bom, vamos lá. É, capítulo 20... É um capítulo bastante importante, como eu coloquei lá no Grupo de Trabalhadores, porque ele traz um monte de reflexões, de, de pontos, que realmente é, faz a gente pensar, né? É a questão do desapego mesmo, né? Das pessoas, a questão da idolatria. Porque uma vez eu vi um camarada fazendo uma reflexão sobre o mandamento é, não construirá as idos de barro, não sei o que lá, não sei o que lá, né? É, tentando copiar a imagem de Deus, está total, então o, a grande filosofia em cima desse mandamento é a questão da idolatria não é só a idolatria dos santos aqui o, o Alexandre vai falar sobre a idolatria entre nós encarnados e desencarnados né? Essa, esse, esses laços fortes que nós tecemos é, uns com os outros então ele começa o o André Luiz, ele começa o capítulo é, nos colocando aí o estado mental em que ele se encontrava, né? E coloca, a primeira palavra que ele coloca no texto é esperava. Esperava a continuidade de meus votos e estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, aí aparece o camarada lá convidando ele para a festa, para para uma reunião que logo mais ia acontecer. E... E o, o André Luiz ficou surpreso com o tema despedida, né? E esclareceu, dizia, é, pressuroso, sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da, nossa, da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, é, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio que deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que eles são afins, e deseja apresentar despedidas. E eu fiquei aqui pensando em nossas vidas, né? A gente não tem mentor, assim, diretamente, mas nós temos pessoas que têm um significado importante em nossas vidas, essas pessoas realmente partem, né? Todos têm o seu caminho, o seu, o seu processo. E aí o André questiona, mas e a questão da crosta? O trabalho que ele desenvolvia na casa espírita. E o Lisias fala: não, esse processo já foi programado a substituição dele junto aos trabalhadores da casa espírita, né? E que ele coloca assim: que, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição. Que se refere, quer dizer, a substituição do camarada é de acordo com o nível de aproveitamento de seus trabalhadores. A qualidade né, do, do trabalhador que vai substituído. Aí o André Luiz coloca claramente no texto como ele se sentia, ele estava magoado com essa situação. né? Mágoa, mágoa. Ele não estava confortável, Não. Então, Lisias, é, aí o, o Lisias, é, é óbvio que ele não tem o mesmo alcance do Alexandre, mas ele vai dar uns toques muito interessantes para a reflexão do próprio André Luiz. ao que ele fala na sequência, né? O que eu posso assegurar é que o venerado orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus com enriquecimento de si mesmo para sermos mais útil. Lá no final desse capítulo, o Alexandre vai falar que ele também tem uma dor no coração em deixar o grupo, mas que o amor pela causa, pelo aprendizado, tem que ser maior que essa dor. Lá no final do capítulo ele vai falar isso aí, mas eu vou voltar aqui no comecinho. Entretanto, objetivo aí fará há muita falta, sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Gente, é por isso que eu falei hoje no grupo, lá na questão do, do desapego, né? As pessoas estão à nossa volta, contribuindo, cada um com o seu jeito, sendo solistas conosco e nós, na medida do que nós sintamos esse desejo de retribuir, a gente também é com eles. E, de repente... É, papai do céu, puxa um desses, dessas pessoas do nosso convívio para o plano espiritual e a gente sente exatamente essas palavras que o André Luiz colocou aqui, né? Puxa, mas abandonou a gente logo agora, é tão importante a presença dessa pessoa, tal. Então eu expandi a minha cabeça na questão da despedida como o pano de fundo que está rolando nessa conversa aí, né? O, essa dor que o André Luiz expõe a Elisias é, é muito o que a gente sente Nesses instantes. Essa é a minha, a minha avaliação da importância desse texto. E eles continuam lá, ó. É... percebeu a natureza passional de minha ponderação e redargüiu. Gente, é natureza passional. Todos nós, né? Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse para longe e plenamente consagrada ao repouso recreativo. Cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com realizações provindoras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que, recebe, ou que recebemos a fim de não sermos ingratos. Volto a minha reflexão particular, não sei se combina com a de vocês aí. Ah. Né? É, a pessoa se vai, passa para o plano espiritual e a gente fica, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Eu tenho que pôr em prática tudo aquilo que eu absorvido a convivência com ela, né? para que eu a respeite em memória nesse processo do viver diga diga diga
3: Francisco é, é interessante também porque a gente lendo aqui em casa a gente estava ponderando sobre isso não só aqueles que partiram para o plano tá de volta para casa né para o plano espiritual mas também aqueles que por, por algum motivo na casa espírita né é, deram um tempo sabe aquela pessoa que era participativa que era atuante na casa espírita, mas que por algum motivo dela, né, pessoal, ela pega e dá um tempo, né? Então, como ele coloca aqui, né, uma, um repouso recreativo, tirou umas férias, né? Tirou umas férias dessa questão espiritual, da questão de de colaboração na casa espírita, né? Por mais que ainda preserve todo o ensinamento, toda toda aquela questão dela é, tirou uma pausa, então a gente não precisa ficar desse jeito, como o, o como você colocou muito bem, nessa, essa natureza passional é, pulsando em nós, né? a gente precisa agir dessa maneira que o Lísias é instruiu o André, né? é, que a gente não esquecer o bem que essa pessoa fez para nós, para a causa, para a casa espírita, é, para todo o nosso grupo, né? nossa sociedade, ou que nós recebemos dele. Né? Aqueles ensinamentos, aqu... tudo aquilo ainda pre... persiste, preserva. Né? A pessoa simplesmente, ou ela se afastou, como o Alexandre, para trabalho, foi em outra casa espírita, ou para o outro plano, né? de volta para casa, ou simplesmente essa recriação, esse, essa saída, né? de, de... para dar um tempo. Eu acho, a gente estava ponderando sobre isso.
2: É, e o mais legal, assim, né? na minha palestra da semana que vem, é, que eu vou falar sobre amor e renúncia, na parte B, Jesus está falando justamente com o apóstolo Paulo a questão da separação dos que se amam. Ele fala assim, muitos de nós sabemos congregar, é, trabalhamos para manter mais poucos têm o equilíbrio necessário na hora de é, soltar, na hora de liberar, de, né, de, de cada um seguir o seu caminho. Porque, infelizmente, esse apego, essa coisa doentia, eu chamo até doentia mesmo, porque eu não entendo Deus me fazendo um espírito perfeito, e, é, ainda em aprendizado, né, mas na, numa forma perfeita, eu sofrer tanto pelo desencarne de um ente querido é uma coisa que assim ó essa dor absurda que eu provavelmente irei sentir quando isso acontecer de fato muito próximo a mim é, é algo que ainda é muito complexo para o meu coraçãozinho então esse texto aqui trazendo essa esse materialzinho juntando com o material lá que a gente vai trabalhar na quarta na terça-feira que vem a gente fala, caramba, meu, é, é uma, a gente ainda tem que conquistar muita coisa mesmo.
1: Né? Fala, Douglas. Você foi muito inspirado quando relacionou o texto que está sendo tratado com o pano de fundo da, da, do desapego. E você não, não fugiu um, um milímetro sequer da, da questão. É, o que eu, eu tenho... É, Inclusive, já explanei isso diversas vezes na Casa Espírita, para o grupo que a gente faz às quartas-feiras lá, que as pessoas confundem amor com, com apego. acham o seguinte, que se desapegar de alguém que se foi é como se fosse desrespeitar alguém que você amou muito e que você não está dando mais atenção. E é exatamente o oposto. Quando Jesus, certamente, você vai entrar profundamente no tema, mais tarde, em outra oportunidade, e vai vai é nos trazer à luz essa questão. É, o amor, que é um, um sentimento que todos nós perseguimos, mas que poucos de nós compreendem, poucos, eu diria, raríssimos de nós compreendem que seja realmente amor. eu eu Por tudo que eu já já refleti sobre isso, entendi o seguinte, que não existe amor se não houver é, incondiciona, incondicionalidade. O amor tem que ser incondicional. Nós não podemos colocar condições para podermos amar alguém. E uma das questões que é condicionante é o apego. Eu amo você, mas você não pode se afastar de mim. Entende? E, na verdade, o desapego é a maior demonstração de amor que nós podemos dar para quem quer que seja. O desapego não nos afasta das pessoas amadas. O desapego só transfeta, traduz o amor, o respeito que nós temos pelo direito das, das, das criaturas viverem a sua, a sua independência evolutiva, que é o que está acontecendo com o Anacleto, que tem todo o direito de, de fazer o seu trabalho né? e, e ter outros rumos a tomar, apesar dos laços que ele criou junto ao grupo que ele instrui, etc. etc. Era isso aí, é, Francisco. Tudo bem.
2: Aquela observação teve a virtude de acordar minha consciência. acordar minha consciência. A minha está desperta pela dor, né? pela possibilidade da dor. Ele já está no plano espiritual, então ele, ele nem se imaginava é, deficitário nesse tema. Tanto que quando ele recebeu o, o, o comunicado através das mãos de que ele passou a ter toda essa reflexão do quanto ele tinha se... É, 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 eu vou dizer assim, apaixonado pela presença de Alexandre. né? O quanto essa coisa está forte no coração dele. E o quanto ele vai sofrer com esse rompimento temporário, segundo o texto. É, Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia causara. Aqui, eu acho interessante, assim, esse processo, esse exercício que ele faz de modificação do estado íntimo. Lembra aquela palestra que eu coloquei daquele guru, não sei das contas, lá, que ele fala, né? O pensamento, ele é muito instantâneo, mas a emoção, ela fica girando no cosmo interior da pessoa de uma forma muito mais lenta. Então, se eu tenho uma emoção que ela não me está causando bem, eu preciso imediatamente trazer um pensamento novo para que ele se contraponha a essa emoção e neutralize os seus efeitos. Lógico que isso não é instantâneo. E aqui ele estava magoado, né? é... contrariado nos seus sentimentos, que ia acontecer algo que ele não queria, então... mas ele não se deixou de se desequilibrar a ponto da emoção dele produzir algum efeito naquele estado no astral, algum efeito negativo. A mesma coisa que ele fez quando ele atendeu o esposo novo da sua ex-esposa, né? Na casa lá, que ele começou a ficar irado, a Narcisa, se eu não me engano, esse é o nome dela, veio em socorro, deu um puxãozinho de orelha, tal, 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 ajudou ele a curar o o Dito cujo que estava com aquela tosse esquisitinha, e aí ele foi recebido de novo em Nosso Lar com quase uma salva de palmas, né? E foi convidado a ser morador de Nosso Lar a partir dessa, desse aprendizado do controle das emoções. Não, não, ele não deixa de vivenciá-las, mas ele aprende esse processo de controle, de quantificação de vivência dessa emoção, tá? Achei legal essa coisinha dele aí, diga.
3: Então, Francisco, eu também achei bem bacana, porque, veja, a reação dele foi muito instintiva, aquilo ainda muito apegado, muito nossa, muita coisa assim da carne, aqui da terra, né? e trazendo assim para nossas correntes de, de auxílio né? é, o que a gente tem muitas vezes quando um espírito um irmão nosso se manifesta a primeira reação que nós temos na nossa mente é, é uma ação instintiva de pensar ele é um obsessor ele é o um mal ele é perverso ele é... então a primeira já vem instintiva então o que nós devemos fazer como ele e como você falou muito bem né mudar o pensamento modificar a atitude íntima para que aquilo aquele sentimento vá é, se depurando né vá, vá, vá passando por um filtro e comece a gente comece a emanar pensamentos mais condizentes com a tarefa né para que esse esse primeiro embate, esse primeiro momento é, ele possa ser mínimo, né? o impacto dele seja mínimo é, na tarefa, no dia a dia. E ah. eu acho isso muito bacana, assim, o André perceber isso, né? Até a gente estava comentando aqui em casa que no autoconhecimento acontece algo muito parecido, né? As pessoas, elas falam que, chegando no autoconhecimento, que elas não têm orgulho, elas não têm é, vaidade, elas não têm egoísmo, né? Mas, assim, elas não percebem esse primeiro manifestar dela desse, desses sentimentos e aqui ele percebeu, sabe? Então isso e, e quando você percebe, você tem a capacidade de modificar, né? Como o André que percebeu e já estava modificando, mesmo com aquilo latente, mesmo com aquilo é, 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 se espalhando pelo corpo espiritual dele. Sim, exato.
2: Fale
4: é, é, aquilo que você falou O sentimento dele foi tão humano Foi tão igual ao nosso Aqui de encarnado Que a gente vê que não faz diferença nenhuma Quando a gente desencarna O, o que a gente pensa, o que a gente é É a mesma coisa, né? uma prova disso E eu vejo com essa questão Do distanciamento, às vezes De amigos que vão para outra cidade Ou um ente amado que desencarna é, Pessoas que por um motivo Se distanciam da gente Fisicamente essa dor, e ela pode ter tantas cores, tantas causas nessa mesma dor, né? Cada uma é uma, a gente não tira uma por todas. Mas a gente vê uma das facetas disso, além realmente da, da afeição, do amor que a gente tem pela pessoa, do quanto ela nos faz bem, a gente gosta disso, mas a gente é, tem também a questão, às vezes, da, do comodismo que a gente tem quando essa pessoa está perto igual quando o Juliano colocou, uma pessoa muito querida da casa espírita, muito atuante, ela se afasta, aí algumas pessoas vão ter que sair do comodismo ali e começar a agir, atuar em substituição, em ocupar, às vezes, aquela função. Então, tem essa questão de, dentro da nossa casa, alguém muda, a gente sai um pouco do comodismo. Tem a questão também do medo, de achar que não vai dar conta de ficar sem aquela pessoa, de achar que a gente é insuficiente, a gente não é capaz, e a pessoa é um sustentáculo enorme para nós, e sem ela a gente pode desmoronar. Então, aquela sensação de fraqueza e medo, né? Tem a, a, vários tipos de dependências também das pessoas, como o Douglas falou também, que a gente confunde tudo isso, às vezes, com amor. Né? Na verdade a gente está querendo é se proteger Está é querendo é, se defender de alguma coisa E aí aquela pessoa nos ajuda nisso né? Então a gente vê muitas cores Nesse mesmo sentimento que dá aquela saudade né? aquela tudo Então não é só questões assim de Que a gente acha Eu amo, eu tenho direito de ter esse sentimento Isso é normal, isso é natural Sim, é natural e principalmente é muito normal diante das visões que a gente tem do mundo né dos desvios psicológicos que nós temos do não entendimento das nossas fraquezas então acaba gerando muitas facetas e é como a gente citou aqui e elas todas somam num sentimento só então dá até para esmiuçar isso daí também se for ver, né dentro de cada caso ali individualizando, né? Não dá para a gente generalizar nenhum caso, né? Fala, dona Rita.
0: É, e a gente percebe que a questão da adoração está muito, é, muito no, no nosso, né, na nossa essência. É, a gente percebe pelos de, uh, uh, as, os de, as dez leis, né, os dez mandamentos, aí quando Cristo veio, ele já veio deixando bem claro que a gente precisava amar a Deus né, sobre todas as coisas. Quando questionado, quando chamado de bom, ele, ele, ele respondeu, bom, quem é bom? Né? Bom é só um, Deus. E ele sempre fez, teve esse papel de... De deixar muito claro que essa adoração, ela não é uma coisa bacana, porque ela está vinculada mesmo com a questão do apego, desse, do, disso que nós chamamos de amor, mas que ainda, ainda é, sei lá, deve ser o sentimento primário que um dia irá é, cre, é, se aperfeiçoar, eu acredito mas isso é algo que o Cristo combateu aí na sua jornada toda, com os próprios apóstolos, com, né, todos eles tinham também uma, um sentimento de adoração muito grande por ele, por questões culturais mesmo da doutrina, é, do judaísmo, que é uma doutrina que adorava Deus, né, e o Cristo sendo enviado de Deus, o Messias, eles também tinham esse culto de adoração, e que esse culto de adoração é uma coisa que vem do, meu, de, da civilização, então a gente percebe que isso ainda está muito enraizado na nossa essência, mas a gente precisa se libertar mesmo.
2: Eu não sei qual parte do texto, que eu não lembro que eu li aqui, é o Alexandre, ou eu, não sei nem se foi dizia, porque foi o próprio Lisias, por que, que nós idolatramos alguém? Porque esse alguém se encaixa exatamente nas nossas necessidades das coisas que ainda não temos. Né? Então, ele bate muito na questão, assim, ó, não é para ser invejado, é para ser... É exemplificado através do trabalho que aprendeu junto essa pessoa É que ele coloca na sequência lá ó o melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o que o de receber lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão mas ele mal para casa vou ler de novo que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão? É verdade. Olha o André Luiz exclama. Quer dizer, poxa vida, o cara vai treinou os seus discípulos, as pessoas convivem conosco, nossos pais, nossos cônjuges, eles dão o seu melhor para todos nós. Não dão exatamente o que nós gostaríamos, porque o nosso ego é muito maior do que o amor que eles dão, né? Infelizmente. Mas naquilo que é possível, eles dão o seu melhor. E a hora que eles partem, qual é a nossa obrigação? É dar continuidade ao, ao a tudo que nós conseguimos absorver desses relacionamentos. E é isso que o Elisias está falando para Alexandre nesse instante, né? Não, 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 Alexandre. Eu tá falando para o André. Não, negativo, negativo. Para de choramingar, vamos ver o que a gente aprendeu de tudo que o Alexandre nos ensinou, nos exemplificou, e vamos atuar para que, quando ele retornar, nós estejamos em pleno trabalho, em plena tarefa, dando continuidade a tudo aquilo que ele nos ensinou. É isso aí.
4: Diga. Francisco, já pensou se as pessoas que estão próximas de nós nos correspondessem 100%. As nossas vontades, os nossos desejos, está buscando, vai atrás de um monte de coisa inadequada e indevida. Diante dos nossos egoísmos, a gente quer coisas é, às vezes voltadas para a avareza, coisas de posse, de desejos, muitos desejos inadequados. Então, se fossem todos correspondidos por essas pessoas, essas pessoas nos dariam um monte de coisa errada, indevida e inadequada também. Então, é até uma forma da gente observar melhor o que a gente está querendo, quais são as nossas vontades de fato, né? E aí a gente vai puxando o fio e vai ver de onde que vem essas vontades, por que que ela vem. Então, é uma bandeirinha que está levantando ali, mostrando a, a, os, as situações inadequadas, né?
2: Exatamente. Olha, eu me lembro muito bem que eu estava brigando com uma determinada pessoa e eu estava numa reflexão sobre essa briga e meu mentor, ele veio e colocou assim para mim, você tem certeza que para você ser feliz você precisa disso mesmo? Porque eu estava me colocando na, na condição de infeliz, porque eu não tinha atingido determinado objetivo. E ele falou, meu amigo, você precisa, usou a expressão, meu amigo, você precisa disso para ser feliz? Enfim, mas vamos voltar aqui para o texto agora. É, aí eles se despedem, se comprometem a se reunir à noite, tal, tal, tal. E, e ele coloca assim... É, Muitos aprendizes de Alexandre, comentava, dizia alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamos, é, mantenham nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores e gratidão e serenidade. Tipo assim, eu, para de dar de louca, né? Se centraliza, se concentre e vão vamos, <risos> vamos fazer o tipo sereno, tal, né? elevado, tal, <risos> para que o ambiente seja, esteja em equilíbrio. Achei legal essa, essa observação. Aí, é, Alexandre sabia fazer se amar. Quando o Alexandre chegou, aí o comentário de André Luiz sobre a presença, né? sobre a chegada. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde, sem servicilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvairio do eu, profundamente interessado em cumprir os desenhos do pai e em aceitar nossa cooperação singela, quer dizer, ele deu uma, uma, uma orientação aos dirigentes, né, de tarefa, a, a, a todos nós que, que fazemos parte de um grupo social, seja ele qual, de qual natureza for, né, qual deve ser o nosso papel, quando a gente tem um pouquinho mais de lucidez, que essa lucidez não é, nos torne uma, uma pessoa cega, né, um coração seco, porque é importantíssimo a parte da é, humildade, humanidade, né? Tava conversando com a minha filha hoje nas grandes corporações, as empresas que de RH estão falando muito sobre os, os líderes do futuro serão os humanistas, né? Que nós estamos saindo da era da, do, do cara ser bom, bom, bom em tudo, e tudo, então buscando aquelas pessoas que sabem conversar, que tem uma, uma certa educação emocional, uma certa cultura emocional estão dispostas a essa troca de experiências. Esteja ela em qual posto estiver dentro da empresa. Que é mais ou menos isso aqui que o André está relatando a respeito de como ele vê, como ele analisa a participação de Alexandre, né? Junto a todos esses discípulos e aprendizes. Aí ele continua. Em virtude de sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor embora temporário, doía-me no espírito. <risos> Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício para Ele começa a fazer uma descrição do edifício, e vamos lá. É... Apresentado por... Agora o que me chamou a atenção aqui. Ó. Apresentado por dizias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes re, eh, referiam-se ao mentor amoroso com palavras ecomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Então, verificada a presença, pra lá, pra lá, pra lá, e ele vai descrevendo algumas coisinhas a respeito mas a parte interessante começa um pouquinho, na minha opinião, mais para baixo um pouquinho. É, aí o Alexandre, provavelmente dito, falando, né? Sabem os objetivos da, da nossa reunião, quero apresentar as minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevaço, elevadas razões de serviço. Notei, pelo olhar do circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Quer dizer, o André está dizendo que realmente a moçada lá era do mesmo patamar nosso, né? Graças a Deus. É, devia, é, devíamos intensamente àquele Espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagram. Agora o Alexandre, muito sábio, ele vai falar a respeito dessa condição emocional que o grupo ali se reúne, né? Porque ele é conhecedor, do que ia é no coraçãozinho de cada um dos seus discípulos. Diga.
3: Francisco, uma coisa interessante também, né, é que, por exemplo, são 68, é isso? É. 68. Desses 68, é, o que o, o André percebeu é que a maioria estava como ele, né, uma grande parte. E uma coisa que chamou atenção foi o Alexandre ter pedido para o Lízias ir lá e conversar com o André Luiz porque já pensou se o Alexandre fosse fazer esse convite e o André, o André chorando as pitangas, né, constrangendo o Alexandre? Então, o Lísias foi, né, já tinha uma proximidade com o André Luiz, e quando percebeu que o André Luiz estava entrando naquela vibração da, né, que a gente comentou agora há pouco, o Lísias foi explicando para ele, pontuando, falou, olha, te concentra, homem, não é assim, te equilibra, né, volta para o eixo. E aí, para não constranger, né? para o Alexandre não ter que fazer isso e constranger. Então, o que a gente percebeu né, na, na leitura, assim, é que o, o Alexandre, muito sábio, fez, né, principalmente para essas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, instruir aqueles, aqueles pupilos, né, tutelados dele, que têm maiores dificuldades.
2: Pois é. Ai, senhor, pois é. E onde é que eu parei? Ah, tá. É natural. Somos amigos da mesma empresa do bem e associados felizes na execução do melhorar Ele coloca mais uma coisa aqui. aqui ó. Companheiros de luta construtiva. Pesar nos ia sobremaneira a separação de agora. Não obstante efêmera. Se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Então, é aqui que é o meu puxãozinho particular de orelha, né? A gente tem tanto conhecimento da continuidade da vida, das nossas ligações espirituais. Eu, eu fico juntando, por exemplo, aquela palavra que Jesus fala a Paulo. Paulo, vamos usar os poderes do Espírito, né? Então, é, é que a gente está tão preso à nossa inferioridade moral e às nossas em possibilidades de expansão espiritual ainda, em decorrência da nossa condição moral, né? e a gente fica tão preocupado com aquelas pessoas que se separaram fisicamente de nós, estão morando em outras cidades, como o Ives falou, as minhas filhas que estão em São Paulo, os meus pais que estão em Butucatu, eu às vezes falo, poxa, Lebre, eu queria estar pertinho do meu pai, tal, 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 mas eu preciso entender que se, eu, que se me fosse fácil estar com eles, Deus, com certeza, é mexer os pauzinhos da minha vida para facilitar. E não tem a menor chance disso acontecer. Então, assim, por quê? Porque a minha experiência espiritual é aqui. E, é, e a gente precisa buscar exatamente esse entendimento do qual é o meu papel na estrutura espiritual que me cerca. né? O quanto eu sou importante ou não. E o quanto é perigoso eu dar a vazão exatamente à minha vontade. Quer dizer, eu podia dar um chutão em tudo e fazer valer a minha vontade, só que eu estou forçando uma barra. A gente percebe a, a, o forçar da, da, da situação, porque a gente precisa entender essas questões de apego mesmo. O quanto isso está... Assim, caminhando conosco no nosso dia a dia. É difícil, gente. Então, porque a gente, para viver nessa terra, a gente escolhe uma família, depois a gente escolhe um, um cônjuge, tem filhos, tal, mas eu até brinque algumas palestras, né? O caixão é vaga para um só. Você não leva ninguém junto com você, né? É, você vai sozinho. E aí, como é que fica essa nossa dependência emocional de toda essa estrutura física que nos cerca, o quanto isso vai nos fazer mal, né? A gente faz vibrações para os nossos amigos que desencarnaram. Eu fico pensando, nós estamos juntinhos aqui, quer dizer, na internet por enquanto. E os que se foram, né? Ah, tão com parente e tudo. Mas será que eles vão sentir a nossa falta também, né? Do nosso grupo, da nossa convivência? Eu, eu, eu fico, às vezes, refletindo exatamente em cima disso. Diga, Douglas.
1: Ivens. Não, que... eu também ah, acho sim. as suas indagações são pertinentes, absolutamente pertinentes. O problema é que a doutrina já deixou bem claro que nós precisamos buscar a espiritualização. E isso significa nos afastarmos da matéria. A matéria ver como é importante, como é uma lição fundamental na nossa, no nosso processo educativo. Não for a matéria, como que nós conseguimos, é, digamos assim, vivenciar experiências desse tipo no plano espiritual? E é muito mais difícil, porque lá estamos muito mais próximos do que aqui na Terra. Aqui na Terra estamos separados por questões de ordem física. né? Mesmo que moremos em casas separadas, estamos separados. No plano espiritual, você... Vibra, você tem aproximação, claro, que respeitado as limitações vibratórias em que você está em planos diferentes, mas dentro do plano que você está, você se encontra com todo mundo, com quem você gosta, com quem você não gosta. Então, essa é, na verdade, uma das coisas que nós precisamos buscar com muita muita seriedade. Procurar espiritualizarmos-nos para que possamos nos afastar da matéria. E o desapego é digamos assim, a, a, talvez o ingrediente mais importante, porque você falou especialmente de pessoas queridas, de entes que, amados, de, de, de amigos, enfim. E das coisas materiais que você tem e você não consegue se, se desvincular? O seu carro, a sua geladeira, a sua casa, né? enfim os benefícios que você tem, que estão ao seu redor, as facilidades de como o que, que, que imperam no ambiente de cada um de nós, e a gente precisa se separar disso, precisa ter desapego total disso, total, absolutamente. Esse já seria mais fácil do que as pessoas a quem amamos, mas as duas coisas precisam ser feitas também, né? então eu acho que é perfeito, por aí mesmo.
2: Eu vou parar por aqui, porque a gente vai aproveitar todo esse esclarecimento que o Alexandre vai fazer numa aula só, tá? Não vamos correr não, que não vale a pena. É isso. Eu tenho pensado, não sei por a gente? Porque vira e mexe, eu, eu, às vezes passa ali na rua do Oreste, por exemplo, a, gente fala, a Débora fala, puta, eu, ainda, eu não entendi o Oresse ainda, eu falo, Débora, nem eu ainda assimilei isso direito. Já faz um ano e meio quase que já se foi, né? Então, assim... Bom, deixa para lá. Todos bem? Não estou perguntando na parte financeira, física, emocional, eu quero saber daqui, só dessa aulinha de hoje e tal, então vamos encerrar nossa atividade. Né?
4: E... Estamos muito bem, sim.
2: Com quero convidar todos para a palestra de terça-feira, porque esse assunto vai estar lá dentro dela, acho muito legal lá os esclarecimentos de Jesus, Jesus conversando com Pedro, Pedro faz as mesmas perguntas que nós estamos fazendo aqui, o Pedrão é gente que nem nós. Então é muito legal a gente escutar o diálogo de Jesus com ele.
1: verdade, é isso aí. Tá
2: bom? Um grande abraço a todos. Luzia, você faz a prece pra gente.
1: Obrigado, Francisco. Vai
4: lá, Luzia. Vamos fazer a, vamos fazer a prece. Aí, vamos fazer a prece, Luzia. Fala aí.
3: Tá.